0: Se oli kuin desavyy, ikään kuin kaikki olisi jo nähty aiemmin, kuin uusinta esitys syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeisestä skenaariosta, joka johti Afganistanin pommituksiin vuonna 2001 ja Irakin miehitykseen vuonna 2003. Molemmat interventiot aiheuttivat tuhoa ja hävitystä ja johtivat vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, niin sanotun terrorismin vastaisen sodan nimissä – Jälleen kerran useimmat länsimaiden hallitukset käyttävät hyväksi sydäntä särkevää surua ja menetystä palvellakseen tätä harhaan johdettua sotaa, joka hyödyttää ainoastaan sotilasalan markkinoita ja asetteollisuutta. Monet tarkkailijat valittavat arabimaiden asukkaiden ja muslimien ihmishengen arvon vähättelystä. Minun nähdäkseni on kuitenkin kyse kaikkien ihmishenkien, myös Pariisin verilöylyissä surmansa saaneiden viattomien ihmisten täydellisestä vähättelystä länsimaiden hallitusten tarkoitusperien palvelemiseksi.
1: Näin kirjoitti palestinalainen journalisti Laamis Andoni Al Jazeera-kanavan verkkosivujen viikkokolumnissaan marraskuussa pian Pariisin tuhoisien terroriskujen jälkeen. Andoni arvosteli ennen muuta Ranskan presidentin François Hollandein päätöstä ryhtyä välittömästi ilmapommituksiin Syyriassa kostoksi Pariisin tapahtumista, jo ennen kuin terroriiskujen tekijöiksi epäiltyjen henkilöllisyyttä oli saatu selvitettyä poliisitutkinnassa. Beirutissa Libanonissa edellisenä päivänä paikallisen moskejan ja leipomon edessä tehdyt pommiiskut oli kuitattu länsimaiden mediassa pikkuutisilla. Mutta nyt myös Beirutin tapahtumia sekä lokakuun lopulla Siinain Niemimaan yllä Egyptissä räjähtynyttä venäläistä matkustajakonetta käytettiin Andonin mielestä lähinnä keinona valjastaa yleistä mielipidettä myötämieliseksi uuteen terrorismin vastaiseen sotaan. Myötätunnon osoittaminen terroriiskujen venäläisille, ranskalaisille ja libanonilaisille uhreille Jäi Andoni mukaan toissijaiseksi asiaksi presidentti Olandin kootessa jo laajempaa liittoumaa pommituksiin ISIS-järjestön hallitsemia alueita vastaan Syyriassa. Jos Pariisin iskujen tekijäksi ilmoittautunut ISIS halusi johtaa Ranskan sotaan ja yllyttää presidentti Olandia kaventamaan kansalaisvapauksia, se epäilemättä onnistui pyrkimyksissään. Laamis mukaan länsimaiden hallitukset eivät vain tunnu ymmärtämään sitä, että uusien pommitusten aiheuttama tuho ja kärsimys saattaa itse asiassa vain lisätä vihaa ja katkeruutta länsimaita kohtaan. Ilmapommitusten kohteiksi joutuneista monet kun eivät ole millään lailla syypäitä terrori-iskuihin. Laamis toteaa, että Yhdysvallat ei vieläkään ymmärtänyt sitä, että Afganistanin pommitukset ja Irakin miehitys eivät suinkaan hillinneet Al-Qaidan innoittamaa terrorismia, vaan pikemminkin laajensivat sen toiminta-aluetta ja auttoivat terroristiryhmiä värväämään lisää jäseniä riveihinsä.
0: Syyskuun 11. päivän jälkeisinä viikkoina Yhdysvallat käytti häpelemättömästi hyväksi ihmisten pelkoa ja surua, käynnistääkseen oman sofistikoidun terrorin kampanjansa – jossa hyödynnettiin kaikkia sotateknologian Suomia viimeisiä keksintöjä. Syyskuun 11. päivän tapahtumien aiheuttama epävarmuus tarjosi ikään kuin sivistyneen tekosyyn viattoman väestön joukkomurhaamiseen Afganistanissa, Irakissa ja Pakistanissa. Toisin kuin Al-Qaida ja ISIS-järjestö, länsimaiden armeijat eivät julkaise videoita kaulan katkaisemisesta tai häkkiin suljettujen vankien polttamisesta hengiltä. He turvautuvat sen sijaan miellyttävämpään prosessiin, jossa ihmisiä poltetaan hengintä pelkällä napin painalluksella, häivyttäen tällä tavoin murhaajan yhteyden varsinaiseen murhaan.
1: Laamisan Donin mukaan Israel on tässä tapauksessa poikkeus, sillä Israelin sotilaiden tekemistä iskuista palestinalaisia sivilejä vastaan on vaikka kuinka paljon videomateriaalia ja muuta todistusaineistoa. Mutta juuri Israelin poikkeuksellisen geopoliittisen tilanteen vuoksi sitä ei yleensä syytetä julmuuksista, vaan sen sotavoimien toimintaan suhtaudutaan lännessä usein suuremmalla ymmärryksellä. Länsimaissa ja myös Israelin omassa poliittisessa kielenkäytössä julmuuksiin syyllistyvätkin lähinnä vain toiset kansakunnat, jotka eivät jaa yhteisiä arvoja demokratiasta ja vapaudesta, Lamis Andoni kirjoittaa. Puheet yhteisistä demokraattisista arvoista ovat hänen mielestään kuitenkin propagandaa, jonka pyrkimyksenä on naamioida tai pestä puhtaaksi Israelin ja länsimaiden hallitusten tekemiä rikoksia. ISISin osalta julmien teloitusten videointi ja terroriskujen tekeminen vääräuskoisiksi kutsuttuja siviilejä vastaan ei suinkaan ole sattumaa eikä johdu esimerkiksi järjestön johtajien tai sen jäseniksi värvättyjen ihmisten synnynnäisestä pahuudesta. Laamissan Doni muistuttaa, että äärimmäisten julmuuksien tekeminen on keskeinen osa ISISin julkilausuttua doktriinia. Järjestön kaderien oppikirjana on verkossa julkaistu nimimerkki Abu Bakr Najin kirjoittama kirja nimeltä Julmuuksien hallinnointi, kaikkein kriittisin vaihe, joka islamilaisen yhteisön tulee läpikäydä. Arabiaksi ja englanniksi verkosta löytyvä teos kehottaa ääriislamilaisia liikkeitä nimenomaan ylittämään kaikki säädöllisyyden rajat, herättääkseen pelkoa paikallisessa väestössä ja kilpailevien ryhmien keskuudessa, sekä ennen muuta provosoidakseen suurvallat erilaisiin vastatoimiin. Mitä tehokkaammin suurvallat saadaan houkuteltua tekemään kostoiskuja ja mitä enemmän näissä iskuissa tulee kuolonuhreja, Sitä enemmän aineistoa äärijärjestöillä on käytössään pitkän aikavälin propagandatarkoituksiinsa. Epäjärjestystä tarvitaan nimenomaan siihen, että ääriliikkeet voivat lopulta esiintyä järjestyksen palauttajina ja parhassa tapauksessa saada kannatusta järjestämällä sosiaalipalveluja paikallisille
0: asukkaille. On kauhistuttavaa edes kuvitella kirjoituksen takana olevan henkilön ilkeitä mielenliikkeitä mutta en myöskään näe suurta eroa tällaisen rikosoppaan ja Yhdysvaltojen johtaman terrorismin vastaisen sodan tai Yhdysvaltojen armeijan shock o awe-sotadoktriinin välillä. Nämä kaikki perustuvat ajatukseen, että laajemman väestön mieliin istutetaan pelkoa, tarkoituksena estää heitä ajattelemasta selkeästi ja pakottaa heidät alistumaan täydellisesti.
1: Palestinalaisjournalisti Lami Sandoni toteaa Al verkkosivuston kirjoituksessaan, että kaikkien näiden mainittujen doktrinien taustalla on ajatus toiseudesta ja siitä, että kaikkia vieraina ja vihollisina pidettyjä tulee kohdella ulkopuolisina, joiden epäinhimillinen käsittely on ainakin määrätyissä tilanteissa sallittua. ISISin mielenmaailmoissa kaikki ne, jotka eivät täydellisesti hyväksy järjestön näkemyksiä, päämääriä ja intressejä, olivat he sitten muslimeja, kristittyjä, arabeja tai ulkomaalaisia, ovat vääräuskoisia ja sen myötä legitiimejä kohteita järjestön toteuttamille julmuksille. Lamis Andoni mukaan länsimainen sotaretoriikka ei kenties ole yhtä avoimesti julmaa kuin ISISin oppikirjassa peräänkuulutetut raakuudet. Mutta terrorismin vastaisen sodan käsite ja George W. Bushin toteamus, että joko olette meidän puolellamme tai olette terroristien puolella, ovat Andonin mielestä taustaoletuksiltaan aivan yhtä barbaarisia kuin ISISin tapa jakaa ihmiset samamielisiin ja vääräuskoisiin. Lamissan Donin kirjoituksen otsikkona oli ISIS ja länsimaat julmuuksien yhteentörmäys. Tämä oli mukailma edesmeneen yhdysvaltalaisen politiikan tutkijan Samuel Huntingtonin ajatuksesta sivilisaatioiden yhteentörmäyksestä. Huntingtonin vuonna 1993 julkaiseman teorian mukaan kylmän sodan päättymisen jälkeen ei enää käytäisi sotia yksittäisten maiden, vaan pikemminkin eri kulttuuripiirien tai sivilisaatioiden välillä. Huntington ennusti, että islamilaisista ääriliikkeistä tulisi pahin uhka Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden maailmanherruudelle. Lammi Doni kuitenkin huomauttaa kolumnissaan, että aseellisten islamilaisten ääriliikkeiden vaikutusvallan kasvu on pitkälti nimenomaan terrorismin vastaisen sodan seurausta.
0: Terrorismin vastainen sota on käytännöllisesti katsoen tuhonnut kaksi valtiota, Afganistanin ja ennen kaikkea Irakin. Ei pelkästään ilmavoimien järjestelmällisillä mattopommituksilla, vaan erityisesti Irakin tapauksessa hajottamalla koko valtion ja siinä sivussa arabimaiden kenties korkeatasoisimmat terveydenhuolto- ja koulujärjestelmät. Afganistanissa talebanit, joita vastaan sotaa käytiin, ovat edelleen voimissaan ja tekevät hyökkäyksiä viranomaisia ja ulkomaisia joukkoja vastaan. Al-Qaida puolestaan muuntautunut ja laajentunut lukuisiksi vieläkin fanaattisemmiksi versioiksi, pahimpana esimerkkinä ISIS. Irakissa Al-Qaidaa ei ollut aikaisemmin edes olemassa, mutta kiitos Yhdysvaltojen sotaoperaation maassa pääsivät valtaan shia-puolueet, jotka lietsoivat konflikteja sunniväestöä vastaan. Sillä seurauksella, että Al-Qaidan haarajärjestö ISIS sai sunnien keskuudessa kannatusta ja onnistui lopulta laajentumaan niin, että se on pahimmillaan hallinnut huomattavaa osaa koko Irakin pinta-alasta.
1: Laamishan Doni toteaa Syyrian osalta, että vaikka länsimaat nyt sanovat pyrkivänsä edistämään maassa muutosta kohti demokraattista järjestelmää, Irakin ennakkotapaus ei aina odottaa hyvää. Yhdysvaltojen Irakin miehityksen aikana miehityshallinto liittoutui shia-muslimien puolueiden kanssa sunneja vastaan sen sijaan, että olisi pyritty edistämään maan yhtenäisyyttä, demokraattista hallintoa ja valtiollisten instituutioiden jälleenrakentamista. Tänä päivänä ISISin tärkeimmät tukijat tulevat eri lähteiden mukaan Saudi-Arabiasta, Turkista ja Katarista. Lamis Andoni kuitenkin muistuttaa, että ISISin emojärjestö Al-Qaida oli alkujaan Yhdysvaltojen ja Pakistanin tiedustelupalvelujen luomus, jonka tarkoituksena oli koordinoida salaista tukea Neuvostoliiton joukkoja vastaan taistelville kapinallisille Afganistanissa. Myös lähi maiden arabihallituksilla oli oma roolinsa äärislamilaisten ryhmien tukemisessa taistelussa kommunismia vastaan. Arabimaiden hirmuhallinnot ja laajojen väestönosien poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen ovat nyt pääasiallisia syitä siihen, että näissä maissa tuhannet nuoret ovat päätyneet ISISin ja vastaavien ryhmien riveihin, Lamisandoni kirjoittaa. Mutta viime kädessä hänen mukaansa on kyse taloudellisista intresseistä. Ja niiltä osin Ranskan valtio ei ole viaton, sillä kasvaneen asekaupan myötä Ranskasta on tullut yksi lähidän sotien suurimmista hyödynsaajista, Andoni kirjoittaa. Ranska oli vuonna 2011 ensimmäisenä pommittamassa Muammar Gaddafin tukikohtia Libyassa ja aseistamassa kapinallisia. Vuonna 2013 Ranskan joukot hyökkäsivät islamisteja vastaan länsi Malissa. Ranska on viime aikoina myös lisännyt asevientiä Saudi-Arabiaan ja tiivistänyt suhteitaan Israelin kanssa. Todettakoon vielä, että Pariisin marraskuun iskut eivät tuleet Ranskan viranomaisille täydellisenä yllätyksenä. Ranskan mediassa kerrottiin pitkin syksyä tiedusteluviranomaisten varoituksista tulossa olevasta syyskuun 11. päivän iskujen kaltaisesta hyökkäyksestä Ranskaa vastaan. Pariisin tapauksessa verilöilyjen tekijöiksi nimetyt henkilöt olivat kuitenkin pääasiassa ranskalaisia, Pariisin vähävaraisista lähiöistä kotoisin olevia muslimitaustaisia nuoria, Lamis Andoni kirjoittaa.
0: Syrjäytyneiden lähiöiden nuoret ovat erityisen haavoittuvaisia ISISin värväysmetodeille, sillä ne ammentavat voimansa epätoivosta ja vihasta. Ranskan hallitus ei ole nyt lainkaan kiinnostunut muistelemaan sitä, miten se tukahdutti Ranskan lähiömellakat vuosina 2005 ja miten välinpitämättömästi hallitus suhtautui myöhempiin mellakoihin vuonna 2014, pettäen aiemmin niin suuressa arvossa pidetyt Ranskan vallankumouksen ihanteet vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta. Sen sijaan Ranska lähetti hävittäjäkoneet pommittamaan syyrialaista Rakkan kaupunkia. Rakkaista on tullut vertauskuva Syyrian kansakunnan ahdingolle presidentti Assadin hirmuhallinnon, kaupunkia valvovien murhanhimoisten ISISin gangsterien ja taivalta tulta syöksyvien hävittäjäkoneiden ristitulessa. Näin julmuuksien välinen yhteentörmäys ja sota vain jatkuu. Käynnistään apokalyptisen aikakauden, jolloin vapauksia rajoitetaan niin lännessä kuin idässä. Ihmisoikeuksia poljetaan ja taivalta sataa tuhoa ja kuolemaa.